0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Cześć, cześć. Czas zacząć 26. odcinek naszego podcastu. Witaj Mirosławie. Witaj, witaj. Zanim przejdziemy do tego, co dzieje się w NBA, a dzieją się już półfinały konferencji, to szybki rzut oka, jak poszło nam typowanie pierwszej rundy. <śmiech> Otóż <śmiech> mnie udało słychać. się wytypować poprawnie dwie pary. Philadelphia z Toronto 4 do 2 i Memphis z Minnesota również 4 do 2. Tobie akurat żadnej pary nie udało się poprawnie wytypować, w sensie tak idealnie. E, no i obaj przewidywaliśmy po jednej niespodziance i obaj nie trafiliśmy, bo nie było żadnej niespodzianki. I na wschodzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka awansowały i na zachodzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka.
1: Ja już nic nie pamiętam z tego, bo w ogóle nie lubię tak jak powiedziałem, nie lubię w ogóle typować, dlatego że jak oglądam to wolę nie, nie emocjonować się. Gdy wytypuję, to naturalnie staje się kibicem tej drużyny, na którą postawiłem i to jest słabe. Dla mnie, dla w oglądaniu oczywiście.
0: Ale ponieważ y, właśnie podkreślasz to już po raz kolejny, to, to dzisiaj nie będę Cię zmuszał do typowania. Nie będziemy typowali również dlatego, że półfinały konferencji już się zaczęły. Więc jak się typuje, to raczej przed rozpoczęciem serii, ale możemy się umówić, że finał chociaż będziemy typowali. Aha. To za jakiś czas oczywiście. Oczywiście. W 2011 roku po raz ostatni miała miejsce taka sytuacja, że żadna seria w pierwszej rundzie, ani na wschodzie, ani na zachodzie nie miała meczu numer 7 to jest dość interesujące, natomiast liczymy na to, że chociażby w parze Bostonu z Milwaukee będzie mecz numer 7, bo ja bym chciał tę serię oglądać jak najdłużej. Wiele osób mówi, że właśnie z tej pary wyłoni się finalista NBA ze wschodu i te dwa pierwsze mecze, bo nagrywamy podcast w środę po dwóch meczach w Bostonie, jest jeden do jednego, te dwa mecze były kompletnie inne dla mnie pod kątem mentalnym obydwu drużyn. To znaczy, ja miałem takie wrażenie, że na pierwszy mecz Milwaukee wyszło z takim nastawieniem My tu kurwa, jesteśmy mistrzami i żaden Boston nam nie będzie mówił, jak się gra najlepszą obronę w tej lidze. I pokazali Jasonowi Tatumowi i Jaylenowi Brownowi, jak wygląda również bardzo dobra obrona. A w drugim meczu Boston wyszedł z takim nastawieniem. My tu przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy kurwa najlepsi i żadne Milwaukee nam nie będzie pokazywało, jak grać w naszej hali. Ja to tak odbieram. To Jeszcze ładnie. zanim w ogóle przejdziemy do jakichkolwiek
1: liczbów. To ładnie pojechałeś teraz, wiesz. Ale powiem tak... Rzeczywiście sparaliżowani byli bostańczycy w sposób niewiarygodny i zastanawiałem się co się stało, czy presja takiego momentu, czy, że spotkałem się tak naprawdę z obrońcą tytułu w drugiej rundzie przed finałem konferencji i że to mogło ich trochę sparaliżować, ale jednak jak obejrzałem po raz drugi ten mecz, że do wniosku, że to przede wszystkim obrona, co powiedziałeś. Obrona już na 12, najpóźniej na 10, 10 metrów od kosza już łapali agresywnie na graczy z piłką. I nacisk był potworny Drew Holiday'a Matthews'a mm, Wesley Matthews, dobrze mówię. No tak i tego, tego, którego nie, nie lubię, ale już powoli mu zaczynamy odpuszczać, Graysona Allena. Oni naprawdę siedzieli na tych obwodowych graczach, na, na Jaydenie Brownie, na, na, na tej Tumie i na Smarcie, który jeszcze grał w tym meczu. Nieprawdopodobnie i masakrycznie im e, ograniczali możliwość organizacji ataku. I to było znakomite, do tego jeszcze gra na tablicach no i, i dobra skuteczność. To, co jest punktem wspólnym
0: obu meczów, to to, że Boston bardzo dużo rzucał za trzy punkty. W meczu numer 1 oddał 50 trójek, rekord w historii klubu w jednym meczu playoffów. W drugim meczu oddał 43 rzuty za trzy, czyli na przestrzeni dwóch meczów 93 trójki. To jest cholernie dużo. Różnica jest taka, że w pierwszym meczu nie trafiał a w drugim meczu trafiał, bo aż 20 celnych trójek w meczu numer dwa przy tylko 3 milłoki. Czy to można sprowadzić do tylko tego, czy widzisz jeszcze coś? Nie, właśnie, właśnie w
1: drugim meczu odwróciły się role w obronie. Otóż Boston po prostu bronił fantastycznie. bronił. Może nie tyle zmieniła się koncepcja obrony, bo się nie zmieniła. Natomiast oni włączyli to, to czego nie było w pierwszym meczu w obronie, to znaczy włączyli po prostu pasję gry w obronie. Zawziętość, zaciekłość. Rzucali się niemalże na, na, na piłkę. Mnóstwo było deflekcji, czyli wybijania piłek. I to bardzo nękali w obronie Miłoki i ich z, kompletnie zmrozili. Oni w ogóle, nie Miłoki w pierwszej połowie nie wiedzieli w ogóle co jest grane na boisku. To było niesamowite. Wiesz, no, i, to, I to wszyscy tak bronili. I grali bez najlepszego obrońcy ligi. Paradoksalnie. Bez, bez, bez Markusa Smarta, więc wyszedł, wyszedł w jego miejsce Derek White i, i on się specjalnie nie powisał w tym meczu, szczególnie w ataku, ale w obronie, fantastycznie bronił I ten mecz właściwie się skończył w pierwszej połowie, bo w drugiej to już była taka sytuacja, że bo stan y, tę przewagę utrzymywał, ona się zmniejszała, ale nie, nie, nie zagrażała nigdy tej drużynie, y, jeżeli chodzi o zwycięstwo. No i Grant
0: Williams, myślę, że jego oh. warto wyróżnić. Y, trener imię Judoka po tym meczu numer dwa powiedział, że Grant Williams to jest taki mini Al Horford. I w zasadzie coś w tym jest, bym powiedział. To znaczy może bronić zawodników z tych samych pozycji. W ataku też rozszerza obronę rywali, bo trafia trójki. Przecież miał 6 na 9 za 3 punkty Grant Williams w tym meczu numer dwa. E, no i to, co mi bardzo w nim podoba, że on, jak to się zwykło mówić, bez respektu dla rywala, w tym przypadku Janisa, oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu, nie to, że jakimś, jakimś negatywnym, zatrzymywał go jak, no jak nie wiem kto, nie, nie wiem nawet jaki
1: przykład można inny podać. Nie, nie ma, nie ma dobrego przykładu, ponieważ, ponieważ on tego wybił, wybił koszykówkę z głowy na moment właśnie Janisowi, i to było niesamowite, jak, jak fantastycznie na niego nacierał, jak fantastycznie go... Bo na początku krył go nie, drugi Williams, czyli e, Rob, Robert. Uyni, e, Al Horford go jeszcze w ogóle krył na początku. No, w trójkę się zmieniali, ale, ale Grant krył go właśnie na radar żeby go prowokować do wejść i łapania go na faule w ataku. Bo nie wiem, czy wiesz, że on jest drugi w klasyfikacji. Najwięcej, najwięcej, najwięcej popełnionych ma fauli w, w ataku jako drugi. Nie wiem, kto jest pierwszy, ale pier- drugi jest on w tej klasyfikacji. Janis, w sensie. Janis tak, Janis, I, i, I Grant go prowokował właśnie do tych wejść, żeby on się świetnie ustawia. Potrafi właśnie wyprzedzać, antycypować. Mam wrażenie, że ten chłopiec przeczytał trochę więcej średnich książek niż inni. No dobra, to teraz pytania na mecze numer 3 i 4 w
0: Milwaukee są takie. Boston nie będzie w każdym meczu trafiał 23, nie. Milwaukee nie będzie w każdym meczu trafiało tylko trzech trójek. Co Boston może zrobić innego i powinien zrobić innego, oprócz koncentracji swojej gry na obwodzie? No bo jeśli wychodzisz z założenia, że to jest twoja podstawowa broń, no to... To jest takie 50%. Jak trafiasz, to wygrywasz, jak w meczu numer dwa, jak nie trafiasz, to przegrywasz, jak w meczu numer jeden. Jaki jest plan B?
1: No tutaj trudno jest uruchomić Roberta Williamsa na te alejupy. To jedna rzecz, którą on umie, potrafi dobrze robić, ponieważ są dobrzy strażnicy obręcza, jak się teraz modnie mówi. Zarówno Bruk Lopez, jak jak i Janis, jeżeli jest pod koszem, to trudno przez nich przerzucić piłkę. Na te alej upy. Więc raczej, raczej powinni grać kombinacyjnie i dużo, dużo wchodzić po ruchu w ataku. Zresztą oni się dobrze, dobrze grają z piłką i bez piłki. Jeden i drugi zespół grają bardzo dobrze z piłką i bez piłki. Więc dużo wejść i odrzucenia piłki do, do, do Williamsa lub do Tysa, którego nie ma. Albo nie korzysta z niego trener. nie korzysta. No Grał 5 minut w pierwszym meczu. A w drugim w ogóle. Więc tutaj jest, jest jakaś kombinacja. Muszą więcej grać kombinacyjnie. Nie ma mowy o takich prostych late pick and rollach, jak to nazywamy. Opóźnionych pick and rollach, zakończonych podaniem lobem, żeby, żeby pakować z góry, bo na to się ani Brook Lopez, ani, ani Atlet Kumpo nie nabiorą. Zatem muszą bardziej rozzwanić grę poprzez wchodzenie pod kosz i rozrzucanie piłki i odrzucanie, żeby rzucać z wolnych pozycji.
0: Z kolei w Milwaukee w tym meczu numer dwa było trochę widać brak Chrisa Middletona, no bo tylko trzy celne trójki. W ogóle tylko 18 oddanych. To jest najmniejsza liczba oddanych rzutów za trzy w erze trenera Mike'a baden w Milwaukee. No i tylko 16, niecałe 17% skuteczności. Mijają właśnie dwa tygodnie od kontuzji Middletona. No i pojawiają się jakieś niewielkie jaskółki, że tak się wyrażę, że on może jeszcze wróci w tej serii, ale ja w to trochę nie wierzę, szczerze mówiąc. Natomiast mówi się, że Markus Smart już będzie gotowy na mecz numer 3.
1: A jeżeli chodzi o Middletona, to jest sprawa prosta. Brakuje 20 punktów. Jego średnio zdobywało 20 punktów, trochę więcej. Ponad 5 asystów, ponad pięć zbiórek, zatem to jest y, duży ubytek, że się tak wydarzy, wartości tego zespołu. Poza tym jest to świetny obrońca też. On nie wygląda na takiego obrońcę, nie wiem, nie wiem jakiegoś takiego, że on jest jakiś agresywny, szalnie taki energiczny, ale ma wyczucie. Gdzie się, gdzie się znaleźć między zawodnikiem ataku i piłką i też potrafi wybić piłkę kozującemu. Zatem brakuje Middletona na pewno. Może no brakować da- w celi.
0: Im dalej w las, im dalej w playoffy, tym bardziej te gwiazdy ma Middleton, przecież jest gwiazdą będą jednak potrzebne. Miami kontra Filadelfia na razie w tej serii jest 1 do 0 w momencie, gdy nagrywamy ten podcast i było oczywiste, że kiedy okazało się, że Joel Embiid nie zagra w pierwszych dwóch meczach w Miami ze względu na kontuzję, no to było oczywiste, że James Harden Musi wziąć więcej na siebie Tymczasem James Harden, jak na niego patrzę Nie jest w stanie nikogo minąć Zdobył 16 punktów w 35 minut On przez dekadę zdobywał Przez 35 minut 30 punktów W tym sezonie Ma skuteczność z gry 41% 33% za 3 Jakby skończyła mu się data ważności Nie wiem, czy już dziadek czas go dopadł Ale no, trochę to nie wygląda Tak jakby James Harden był w stanie tę
1: drużynę Poprowadzić do zwycięstw pod nieobecność Mbida. Ten proces już się zaczął wcześniej, myślę, że dwa lata temu. I że on schodzi z takich osiągnięć, o których Ty mówiłeś, z takich zdobyczy. I tutaj on w rundzie zasadniczej miał lepsze, lepsze osiągi niż obecnie, prawda? No jest jedna asysta mniej. Też nie był w, w tym meczu Embida, bo on głównie jednak obsługuje Embida tymi podaniami. No i, yy, no i nie ma tej sprawności, bo on nigdy nie był jakiś taki, tak jakoś tak na, nadzwyczajnie sprawny, ale miał to, co coś, co w tej chwili ma na pewno dążyć, że on potrafił się uwolnić w taki koci sposób od obrońcy tymi yy, krokami wstecz, w bok, usypiał kozłowaniem w miejscu tym tańcem. Teraz to już tak nie działa. Na tych atletów młodych.
0: Bo wiesz, ja lubię Tulisa Maxeya, tak jak ty lubię Tobayasa Harisa. Met Maxem go nazwali ostatnio. W hołdzie Melowi Gipsonowi być może. No. E, w każdym razie, no tak jak mówię, ale im, ja się nie im, zgadzam im, da- im dalej w las. Szalone, nieszalony, ale chodzi mi o to, że im dalej w las, tym potrzebne są gwiazdy. No to jak wypada Ci Joel Embiid, to Twoją jedyną gwiazdą jest James Harden. Jeśli nie gra na najwyższym możliwym poziomie, to nie masz szans wygrać meczu, zwłaszcza na wyjeździe z tak dobrą obroną, jaką ma Miami. Natomiast to, co mnie ciekawi z punktu widzenia trenerskiego i to będzie moje pytanie do Ciebie. Czy kontuzji Joela Embida dało się uniknąć? Bo tutaj jest nie tylko ja oczywiście mam wątpliwości co do tego, czy Doc Rivers zrobił słusznie, że w tym ostatnim meczu w Toronto trzymał Embiida na boisku, kiedy były mniej niż 4 minuty do końca, a Filadelfia wygrywała 29 punktami, bo wtedy wydarzyła się ta kontuzja. Przypomnijmy, wstrząśnienie mózgu i złamane oczodu. No i wprawdzie Embiid ma wrócić na mecze numer 3 i 4, ale biorąc pod uwagę jeszcze jego te kontuzje yy, kciuka, jest schroniony. Być, być chroniony. I jeszcze po wstrząśnieniu mózgu, no to ja się nie spodziewam po nim jakichś
1: cudów, więc po co ten Doc Rivers go trzymał tam na tym boisku wtedy? To jest pytanie yy, do Doka, albo do jego asystentów, dlaczego nie podali mu w odpowiednim momencie kawy. No Doc się tłumaczył, że przy najbliższej okazji chciał wziąć timeout i go zdjąć z boiska. No to
0: przy najbliższej okazji naprawdę 29 punktów różnicy, 4 minuty do końca?
1: Nie, no, no to jest... Yy... To jest wypadek losowy, niestety, ale można było go uniknąć, zdejmując z boiska Embida wcześniej. No, ale wiesz, to jest decyzja tenera. Ja nie lubię tego oceniać, bo to zawsze można, a szczególnie mnie nie wypada. Ty jako dziennikarz możesz to robić śmiało, natomiast e, jako Też trener, jesteś dziennikarzem. Ale jestem tenerem, primo woto. Sekundo, może e, jestem, e, jestem dziennikarzem i się dobrze tym, w tym czuję, ale. Zawsze mam, taki, ja mam zawsze taki, taki problem, żeby jednak nie dokonywać tej, tej oceny. Kiedyś to zrobiłem, w, w jakichś wypowiedzi, w wiadomościach to się ukazało, parę milionów to usłyszało i w tym trener, o którym mówiłem, się na mnie śmiertelnie obraził i mu przyznałem rację, jak się spotkaliśmy w Spatifie w Sopocie, notabene. To może innym razem tę całą historię opowiem. A tak? to dobra historia jest, tak.
0: Ale dlaczego o tym pomyślałem? Dlatego, że od razu z tyłu głowy mam sytuację z Derrickiem Rosem sprzed 10 lat, gdzie o, ówczesny tak. trener Chicago Tom bodo nie zdjął go pod koniec w zasadzie już wygranego meczu z Filadelfią. Zerwane wiązadło krzyżowe i już to wpłynęło na całą karierę de tak, za później. Tak. Więc no, trochę mimo wszystko mnie ta decyzja do Carriversa dziwi, bo też biorę pod uwagę, tak sobie liczę, że żeby zdobyć mistrzostwo, musisz wygrać 16 meczów. Wiadomo, że raczej nie wydarzy się taka sytuacja, że wygrasz 4-0, 4-0, 4 4-0, 4-0. Maksymalna liczba meczów, jaką możesz rozegrać w play-offach to jest 28. Załóżmy, że Grasz połowę tej wartości, czyli 22, no to to jest ponad 1 czwarta sezonu zasadniczego. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w 22 meczach nie będzie żadnej kontuzji?
1: No jest duże. Duże, że nie będzie żadnej. A że będzie kontuzja. No, ja mam, na myśli, A ja mam że nie będzie, że nie będzie to małe. No więc właśnie, więc jak
0: już wygrywasz tymi prawie 30 punktami i trzymasz swojego lidera na boisku, dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe. Ale jeśli chodzi jeszcze o ten pierwszy mecz w Miami pod kątem taktycznym, żebyśmy o nim troszkę porozmawiali, dziwię się, że Doc Rivers postawił na DeAndre Jordana. Miami hit. Pierwsze cztery akcje, jakie zagrali na samym początku meczu, to było wciąganie DeAndre Jordana w obronę akcji pick and rollowych, z czym sobie kompletnie nie radził. Miami w pierwszych czterech posiadaniach piłki zdobywało punkty i Filadelfia z DeAndre Jordanem na boisku, a grał 17 minut, była minus 22.
1: No, bo Andrzej Jordan to już nie powinien grać, raczej w drużynie aspirującej do tytułu, moim zdaniem, no, ale e, znaczy, walczącej i aspirującej Philadelphia należy na pewno do takich drużyn. E, natomiast e, jeszcze jedno zdanie: według mnie to, to któryś z asystentów powinien e, doskoczyć do doka do i powiedzieć: Słuchaj, zdejmuj tego ambitę, bo już nam jest do niczego niepotrzebny. To jest rola asystentów też. E, tak, e, nie usprawiedliwiam, broń Boże, e, do Wersa, ale ale który z nich to powinien zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o no to, co czym pozytywnie mnie zaskoczył do Clive's to obroną serfową, która była skuteczna w pierwszej połowie, bo przecież do przerwy odrobili straty i nawet jednym punktem prowadzili. Tak, to prawda. 51,50. dobrze pamiętam? Dobrze. No, właśnie, to, bo, bo to mnie zaskoczyło, że ta obrona stefowa sparaliżowała grę. Yy, zwykła obrona 2-3 stefowa yy, sparaliżowała grę yy, Miami, mimo że oni też często, to jest, to potwierdza się reguła, że drużyny, które bronią stefą, nie potrafią często grać przeciwko niej. A przecież Miami lubi grać obroną stefową różnymi obronami, głównie 2-3. A druga rzecz to jest to, że jednak Milwaukee, yy, przepraszam, Filadelfia wytrzymała trzy kwarty tak naprawdę, bo czwarty już nie istniało. Ale ja jeszcze
0: chciałem wrócić na chwilę do tego Deandre Jordana, dlatego że to się tak wydaje, że to był początek meczu, że wiadomo, że potem prowadzili 51 do 50, ale to są takie momenty, które pokazują moim zdaniem, że ja odnoszę takie wrażenie, że, że trener do końca nie wie co ma zrobić, dlatego to, że DeAndre Jordan nie potrafi bronić akcji pick and rollowych, źle to robi, to było wiadome od dawna. Ja nawet znalazłem taką statystykę, że ze wszystkich zawodników, którzy zagrali co najmniej 225 minut w ostatnich dwóch sezonach, to znaczy w tym i w poprzednim, DeAndre Jordan... Ma najgorszy ten net rating, czyli to jak sobie radzi drużyna z nim na boisku i bez niego, ze wszystkich graczy. W tym sezonie Philadelphia miała ten net rating plus 2,8, a z Deandre Jordanem na boisku minus 7,7, czyli tak naprawdę o 10 punktów gorzej. W tym sezonie w Lakers, Lakers mieli minus 2,9, z Jordanem na boisku minus 12,3, o 10 punktów gorzej. O co chodzi?
1: Tak, zagadkowym. Ten Reed jest lepszy od niego.
0: No i najciekawsze jest to, że właśnie jak były zmiany na pozycji numer 5, to z ridem Filadelfia w ciągu 13 minut była na minus 3, z Polem Millsapem wygrzebanym gdzieś tam z końca łapki no tak, rezerwowych tak. minus 2 w 6 minut, a jak na piątce grał Tobias Harris, to byli plus 8.
1: No właśnie, właśnie. To on grał niskim składem i, i, i bronił też z tym składem takim e, obniżonym mocno. No w każdym razie myślę, że że Embiid wróci i będzie pewnie grał w masce i to jest jest jedyna szansa dla dla Filadelfii, żeby tę serię jeszcze w tej serii powalczyć. To zakładając, że
0: Joel Embiid wróci na mecze numer 3-4, ale ma kontuzjowaną dłoń i będzie grał
1: w masce. Tak, należy przyłożyć. Co powinien robić? Znaczy moim zdaniem powinien, e, powinien grać e, dużo więcej. I tutaj też jest to jest sprawa do Kaliwesa, Dużo więcej bliżej kosza. No jest nie do zatrzymania. Nie ma kto go tam zatrzymać. Oczywiście jest pod koszem Adebayo, który może e, atletycznie powstrzymywać Embida. Ale, ale jak Embid zajmie pozycję w polu 3 sekund plecami do kosza, trudno go naprawdę powstrzymać. Moim, I to pokazywał w poprzedniej serii niektóre takie rozwiązania, bo jak wiemy już w poprzedniej serii miał problemy z z, z rzutami z dystansu Joel Embiid z powodu tej kontuzji kciuka. Ilekroć znalazł się pod koszem to znakomicie Harden do niego podawał, blokował obrońcę i łatwo zdobywał punkty. Zatem więcej gry pod koszem Embiida, no i i muszą liczyć na strzały z dystansu wszystkim Green'a, Tobaja Saharisa i i Maxi. Zwłaszcza, że jak Embiid będzie grał? Zwłaszcza, że jak Embiid będzie grał, to Adebayo nie
0: będzie mógł tak po prostu zamieniać krycia za każdym razem, bo to jest jego siła przy tych niskich ustawieniach rywali, że on dobrze broni zawodników obwodowych. A jak będzie musiał odpuścić
1: Embiida, to kto go przejmie? To, to będzie wtedy zadawane. To jest problem, tym bardziej, że RX Palestra dosyć takim ustawieniem gra, obwodowym w zasadzie, prawda? Poza Adebayo to są gracze poniżej dwóch metrów, wszystko. Ale może jeszcze właśnie dajmy, bo tam jest, jest, jest ciekawa, ciekawa zmiana w, w rotacji, że nie ma, nie ma e, Donkana Robinsona, a, a pojawił się Strus. E, Strus jest trochę lepszym obrońcą moim zdaniem. Strus jest przede wszystkim fizyczny. I, i, I w związku z tym dobrze broni, tak samo no, Laurego nie ma i wiadomo, że... że W meczu
0: numer dwa nie zagra, ale to już pewnie będziecie słuchali naszego podcastu tak, po meczu numer... dwa ale, ale
1: ta trójka, którą, czwórka, którą wystawia na obwodzie Aliexpressa jest bardzo atletyczna i dlatego to jest, to jest korzystne dla Miami
0: to teraz przenosimy się na zachód, gdzie Golden State Warriors remisują z Memphis Grizzlies 1 do 1. I niestety chyba musimy zacząć od tych dwóch sytuacji. Jedna z meczu numer 1, druga z meczu numer 2, czyli wyrzucenie Draymonda Greena za faul na Brandonie Clarku i wyrzucenie Dyluna Brooksa za faul na Garym Peytonie drugim. Ten drugi faul był o tyle gorszy, że jego konsekwencją jest złamany łokieć Garego Peytona, który najprawdopodobniej do końca sezonu już nie wróci. I trener Steve Kerr Określił to zachowanie Dylona Brooksa jako dirty, drastyczne. powiedzmy. No nie wiem, jak to dobrze na polski przetłumaczyć, ale myślę, że czujecie o co chodzi. Drastyczny, I... może taki chory. no właśnie brudny, drastyczny. Tak, tak. I, i kiedy Dylon Brooks, kiedy sędziowie podejmowali decyzję, dało się usłyszeć, jak Steve Kerr krzyczał do Dylona Brooksa: weź, wypij. Tak, tak po prostu. A Steve Carey jest raczej spokojną osobą i raczej taką wyważoną, dość stonowaną. Więc był, był naprawdę wzburzony i trochę mu się nie dziwię, bo jak obejrzałem te powtórki x razy, to stwierdzam, że jakby to określić, że Dylan Brooks, owszem, chciał powstrzymać Gary'ego Paytona od zdobycia dwóch punktów na zasadzie nie ma łatwych punktów w playoffach, ale on nawet nie skoczył do bloku. On się nie odbił od parkietu w ogóle. Więc jak robisz taki zamach ręką, nie odbijając się od parkietu, to raczej nie chcesz zablokować rywala.
1: No był to e, brzydki faul. Nie ma, nie ma o czym ga- mówić. Natomiast jeżeli chodzi o Steve'a Kera, to on jest tak jak mówisz dosyć powściągliwy ale czasami na jego obliczu pojawia się niezły wkurw i to mi się podoba u niego. Czasami na własnych zawodników. Tak, tak, tak. I ma taki, wiesz, ma takie... No, jest to bardzo, bardzo dobrze i żywo reagujący trener na to, co się dzieje na boisku, więc jeden z najlepszych trenerów w tej chwili w lidze, nie? bez wątpienia. W
0: pierwszym meczu i w drugim zresztą też charakterystyczne było to, że Golden State przez znaczącą większość czasu grało niskim składem. Takim naprawdę niskim składem, bo przecież... Najwyższy porterem. Właśnie, w pierwszej piątce był Draymond Green, był Stephen Curry, był Klay Thompson i Andrew Wiggins. Tak. I w taki oto przedziwny sposób Golden State Warriors mieli tyle samo zbiórek w ataku, co Memphis Grizzlies, którzy w tym sezonie byli jedną z najlepszych drużyn w lidze
1: pod tym względem. Jak to jest możliwe? Znaczy myślę, że to głównie brało się z tego, że, że tacy gracze mają świadomość, że że, że nie, nie, nie działają nic, jeżeli chodzi o zasięg i wzrost. W związku z tym muszą być bardzo aktywni i ruchliwi. ani bardzo są ruchliwi, bo bardzo... Bo, bo to, co e, mnie się najbardziej podoba w grze, e, od początku sezonu, potem mieli taki przestój w tym, w tym względzie, to ich ruchliwość gra z piłką i bez piłki, czyli gra podaniami gra i, i bieganie bez, bez piłki. To, to robią znakomicie. I dzięki tej ruchliwości, tej mobilności, oni mogą zb- zbierać piłki. Poza tym sporo jest takich rzutów, takich, które są z, wyprowadzane z tak zwanej kontry. I wówczas, jeżeli rzut jest niecelny, to piłka odbiera, odbija się daleko. Jeżeli jesteś skoncentrowany i czujny, to masz, gracz ataku ma lepszą pozycję do zbiórki, niż wracający w sposób mniej zorganizowany, albo, albo mało zorganizowane obrońca. Więc to jest to jest bardzo dobry, dobry, dobry powód, żeby zbierać piłki w ataku. Szybka poprawka. W pierwszej piątce nie było
0: Portera, tylko Gary
1: Payton drugi. A no tak. W
0: pierwszej piątce. to Porter wchodził w zawki rezerwowych. A dlaczego mówię o tym small ballu? Dlatego, że przypomina mi się, jak dwa lata temu, jak była bańka i były półfinały konferencji Houston z Los Angeles Lakers. Ja chyba to kiedyś tu opowiadałem, ale jeszcze raz chcę to przytoczyć. To Draymond Green, a Golden State wtedy nie grało w bańce, mówił, że wszyscy środkowi w NBA... Poza Joelem Embidem, Jokiciem i Carlem Antonym Tausem powinni kibicować Lakers, bo gdyby awansowali Houston Rockets, to by znaczyło, że da się wygrywać w tej lidze na najwyższym poziomie bez środkowych. I proszę bardzo, co się dzieje dwa lata później? Golden State Warriors grają bez środkowych w zasadzie, bo Kevon Looney trochę pograł, natomiast no nie na tyle, żeby, żeby to miało jakiś bardzo duży wpływ na to, co się działo. Zresztą sam fakt, że... Znaczy inaczej. Kevin Luni w ogóle w pierwszym meczu grał 19 minut. Miał 4 na 5 z gry, 8 punktów, 6 zbiórek, więc może nie chodzi o to, że to nie miało wpływu. Tylko, że to nie jest podstawowe założenie. Podstawowe założenie jest takie, że gramy bez
1: środkowego. Bo tak jest znak czasu. Tak się rozwija koszykówka w tym... Niekoniecznie do końca w tym kierunku, ale to jest też jeden z obrazów współczesnej koszykówki, że gra się bez środkowego. Przecież ciągle mówimy o tym, że w zasadzie te manewry tyłem do kosza już nie egzystują w NBA. Pojedyncze akcje w meczu, a czasami nawet ich nie ma. Tyłem do kosza klasyczna gra środkowego. Takich akcji nie ma. Czasami tak zagra właśnie Jokic, czasami tak zagra Embiid. Bardzo rzadko a jeszcze rzadziej Karl Antony Towns, tych wymienianych wysokich najbardziej klasycznych środkowych w Lidze. Zatem to jest znak czasu i to, to co dwa lata temu, czy Mike Antoni wprowadził, to, to wydawało mi się, że to jest właśnie ten kierunek, który będzie obowiązywał. I nie jest to wyłączny sposób gry, ale coraz częściej występuje. To samo było, tak, tak samo gra też Memphis przecież. Bez środkowego odstawili zupełnie Stevena Adamsa. Teraz to jest... Ma, ma te problemy covidowe, ale już w pierwszej rundzie właściwie mało grał. W sumie grał 10 minut średnio w meczu. 47 Play-off-ie. punktów Jamoranta w tym A-a. meczu
0: numer 2 i zwycięstwo Memphis pięcioma punktami. W pierwszym meczu nie trafił rzutu na zwycięstwo. Jeśli chodzi o ten mecz numer dwa, to no, moją uwagę zwrócił jednak e, straszny występ Kleja Thompson'a, który miał taki dzień jakby no, miał nie trafić się piłką do oceanu. Czasami takie dni się zdarzają, ale taki drugi dzień Klejowi Thompson'owi się w tej serii raczej nie zdarzy. Natomiast e, no, w pierwszym jego rzut był, e, był najważniejszy, najważniejszy tak, na, prowadzenie, na prowadzenie w przedostatniej akcji. E, natomiast jak tak teraz obserwuję Memphis Grizzlies i cały czas mam z tyłu głowy, że to jest yy, druga najmłodsza drużyna w NBA, to stwierdzam, że gdybym miał typować, ale nie będę tego robił, że Golden State Warriors jednak te serie wygrają. Dlatego, że widać po nich takie coś, że my tu już jesteśmy razem od 7 lat, my wiemy co się robi i chętnie was chłopaki nauczymy, żeby wam się to kiedyś przydało w przyszłości ale nie teraz. I gdyby nie te fenomenalne występy Moranta, bo on przecież w meczu numer dwa zdobył ostatnich 15 punktów swojego zespołu, no to, to pewnie by było 2 do 0. Wydaje mi się, że po meczach w San Francisco będzie 3 do jednego, a z tego już będzie bardzo trudno Memphis wyjść. To są moje gdybania oczywiście. Natomiast mam takie odczucia po obejrzeniu tych dwóch meczów, że Golden State przede wszystkim czują się niesamowicie pewni.
1: Wiesz, to jest to, co powiedziałeś, to jest ważne, bo jednak ta trójka Green, Thompson i Kerry to jest trójka, która ma ze sobą parę pierścieni na, 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 na łapkach. Wiesz co, tu jest... Mi, mnie się nie podoba w grze Memphis y, właśnie y, to, że, że aż tak dużo zależy od Jamoranta. Desmond Bain, mój ulubiony gracz sezonu zasadniczego, nie ma go w tej, w tej serii na razie. 5 chyba punktów w ostatnim meczu, siedem w pierwszym, jeżeli się nie mylę. W każdym razie to, to, jest, to jest słabo. Y, on w tej poprzedniej rundzie grał bardzo dobrze i ma średnią wysoką z całych playoffów, ale w tej serii gra słabo. Nie gra równo też Jalen Jalen Jackson Jr. i największy problem z Jalenem jest to, że on popełnia z 6-3 niemądre faule, mówiąc delikatnie. Zobaczymy, jak Memphis zareagują,
0: bo bo Golden State Warriors biją ich doświadczeniem playoffowym na głowę.
1: Przeogromnie biją
0: ich. I jeszcze jak wróci i gudala to o czym wspominaliśmy, to o ile będzie w dobrej formie fizycznej, ale zakładam, że jeśli wraca, to znaczy, że jest to będzie dobry
1: obrońca na Moranta. Właśnie. Morantę tam łapią, bo on on teraz teraz sobie wymyślił ten kozioł, który już dawno nie egzystował. Ten sposób mijania kozioł za plecami. I on dużo go stosuje, ale to jest duże ryzyko przy wtłoku granie tym, stosowanie tego, tego manewru, żeby się uwolnić od obrońcy. I czasami gubi piłkę w tych manewrach. Będzie. Bardzo jestem ciekaw tej, tej serii, ale Golden State właśnie pokazują taką dojrzałość, którą, z którą mogą sobie nie poradzić chłopcy z Memphis. To jak
0: mówisz, że nie podoba ci się w grze Grizzlies to, że tak dużo zależy tam od Jamoranta, to ja w ten sposób płynnie przejdę do ostatniego półfinału konferencji i powiem ci, że nie podoba mi się to, że w Dallas tak dużo zależy od Luki Doncicia. To jest tak bardzo Donchicio-centryczny zespół, że już chyba bardziej się nie da. I nie ma szans, żeby oni wygrali chociaż jeden mecz w tej serii, jeśli Luka będzie zmuszony do tego, w cudzysłowie zmuszony oczywiście, żeby w każdym meczu rzucać 40 punktów plus, tak jak to było w meczu numer jeden. I Jason Kidd po meczu go chwalił, ale zaznaczył też, że inni muszą dać coś więcej od siebie. Tylko teraz pytanie, kto? Dirk Nowicki? No raczej nie. Mówiłeś tydzień temu, że taką drugą opcją miał być Kristaps Sporzingis, bo faktycznie miał być, ale jego w Dallas już nie, nie ma, ma. Więc powiedzmy, że opcjami numer dwa i trzy są Jalen Brunson i Spencer Dinwiddie. Ale przykład w Filadelfii, o którym mówiliśmy kilkanaście minut temu, pokazuje, że żeby wygrywać w playoffach im dalej, tym więcej potrzeba gwiazd. Oprócz Duki Donjicia nie ma tam tak naprawdę nie żadnej ma. gwiazdy. No i da, ja nas w tej serii po prostu nie
1: widzę, szczerze mówiąc. Ech. Tym bardziej, że Phoenix gra bardzo dobrze. Ma równo. I równo. No i e, mnie najbardziej się podoba w tej drużynie, w tej fazie Deandre Eiton. Niesamowity jest. I tak jak... E, m- wcześniej pod koniec sezonu zastanawiałem się co się dzieje z z tym graczem czy przypadkiem GM Phoenix nie przecholował z z tym, że nie zaoferował mu porządnego kontraktu taki na na jaki on uważa, że zasługiwał ale teraz gra znakomicie ma średnio 20 punktów chyba plus no i trafia takie rzuty tak, wyspecjalizował się w takich, takich y, półhakach, y, w takich y, właściwie floterach, ale bez odrywania się specjalnie od podłogi. Tyłem do kosza za dużo nie gra. Zdarzają się alejupy, ale jest niesamowicie skuteczny no i jest dużym dużym zagrożeniem dla, dla ataku pod koszem, bo dobrze chroni obręb.
0: Mnie się bardzo podoba, że on w ataku mocno uprościł swoją grę. No
1: właśnie. Właśnie to.
0: I, to. i Dallas nie ma na niego za bardzo odpowiedzi. To znaczy, że, e, owszem, w pierwszych trzech kwartach tego meczu numer jeden Ejton zdobył wszystkie swoje 25 punktów. 12 na 16 z gry. Ale w ostatniej kwarcie, kiedy Dallas zaczęło grać tym najniższym ustawieniem, tym small bolem, Ejton w ostatniej kwarcie w ogóle nie zdobył punktów. I to był jedyny okres ok- Okres w tym meczu, ta czwarta kwarta, kiedy Dallas byli w stanie trochę odrobić strat i zbliżyć się. Już było za mało czasu, żeby coś tam jeszcze można było zrobić, ale to był też taki fragment, gdzie chyba było 8 minut do końca, było jakieś plus kilkanaście, o ile dobrze pamiętam, jeszcze jestem to w stanie szybko sprawdzić. Plus 21 było na 8 minut 5 sekund do końca dla Phoenix.
1: I odpuścili.
0: I wydawało się, że ci podstawowi gracze będą sobie mogli odpocząć, tak. że tam będzie blowout, a tu nagle się robi jedna celna trójka Finneya Smitha, mm. jeden celny Rzut Bransona i Chris
1: Paul, Devin Booker muszą wrócić tak. i nagle potem pod koniec się robi tam, nie wiem, plus 6. 8, sześć, tak, tak. To była wyraźna przewaga i troszeczkę zlekceważyli, e, zlekceważyli to e, gracze Arizony, nie Niemniej, y, nie mniej... Masz rację, że trudno się spodziewać w tej serii jakiegoś, jakiegoś wyniku takiego ze strony Mavericks, jakiegoś zaskoczenia pozytywnego, bo, bo, bo nawet ten kleber, który, który miał taką serię chyba pięciu celnych z dystansu, to on nie jest w stanie zagrać na takim poziomie przez cały mecz, ani, ani być liderem, albo co-liderem z Doncicem.
0: Bo dla porównania, Nowy Orlean w pierwszej rundzie miał chociażby tego Valenciunasa, który mógłby miał jako tak się przecisnąć. No Valenciunas to raz, CJ
1: McCollum, no i Ingram Ale ja chodzi mi ty. o
0: wysokich, żeby się mogli przeciwstawić Ejtonowi, to przede wszystkim chociażby Valanchunas. Valanchunas, tak. A tutaj mamy kogo? Mamy Dwighta Powela i przy ustawieniu niskim jeszcze Kleber, Kleber jest na tak, pozycji tak. numer 5, który owszem grał naprawdę dobrze trafiał trójki, ale nie obronił no, ale nie wybronił no, no, nie
1: nie no.
0: Będziemy sprawdzali co będzie się działo w półfinałach konferencji, oczywiście w najbliższym czasie, życzymy sobie żeby te serie były długie, żeby się dużo działo Natomiast nie tylko play-offy dzieją się w NBA, to znaczy owszem, tydzień temu zajmowaliśmy się tylko nimi, ale chcielibyśmy dzisiaj też wrócić do kilku pobocznych tematów. Tyler Hero został najlepszym rezerwowym tego sezonu bez większego zaskoczenia, średnio ponad 20 punktów. Dostał nagrodę na treningu, wręczył mu ją Judonis Haslem, przy okazji wygłaszając takie płomienne, motywacyjne przemówienie. Obaj typowaliśmy Tylera Hero, że dostanie tę nagrodę, bo to się wydawało w zasadzie oczywiste. Natomiast Tyler Hero w tych playoffach no pokazuje, że zasłużył.
1: No w tym ostatnim meczu, w tym ostatnim to, w meczu to w ogóle grał jak młody bóg, jak to się niekiedy mówi. Pięknie grał, trafiał wszystko właściwie, co miał trafić, rewelacyjnie grał. Jeśli chodzi o Charlotte
0: Hornets, chcielibyśmy o nich chwilę powiedzieć, dlatego że Charlotte Hornets, i to się wydarzyło już jakiś czas temu, ale nie mieliśmy ostatnio czasu o wszystkim porozmawiać, zwolnili trenera Jamesa Burego po czterech sezonach. I ja mam takie trochę sprzeczne odczucia na temat tego właśnie zwolnienia. Dlatego, że z jednej strony pod wodzą Jamesa Borego, Charlotte Hornets poprawili swój bilans o 10 zwycięstw w stosunku do poprzedniego sezonu i o 20 w stosunku do dwóch sezonów wstecz, więc naprawdę skok do góry. Więc z jednej strony myślę, że ten człowiek wykonuje dobrą robotę. Z drugiej strony czasami jest tak, że łatwiej jest wejść z poziomu średniego na dobry, niż z dobrego na bardzo dobry. I może do tego wyższego przeskoku, na jeszcze wyższy poziom, potrzebny jest bardziej doświadczony trener. Ktoś inny, po prostu. Mówi się o Majku. D'Antonim. Tak, mówi się o Maiku D'Antonim, e, mówi się o Darwinie Hamie, czyli asystencie Maika Budenholzera w Milwaukee. Mówi się o Ken'em Atkinsonie, byłym trenerze Brooklynu, obecnie asystencie Steve'a Kera. Kera w Golden State. I mówi się o jeszcze jednym człowieku, który myślę nie jest tak szeroko znany. Kojarzysz Shona Sweeneya? Nie znam. Sean Sweeney jest asystentem Jasona Kida w Dallas Mavericks i jest specjalistą od obrony. Między innymi dzięki niemu Dallas Mavericks z drużyny, która była w dolnej dziesiątce obrony w poprzednim sezonie, przeistoczyła się w drużynę z pierwszej dziesiątki pod względem obrony w tym sezonie. Dla Shona Smineja to by była pierwsza praca jako głównego trenera w NBA. No już sam fakt, że, że specjalnie go nie znamy, świadczy o tym, że jest to trochę taka... Taki niepewny wybór, natomiast z tego, co co czytam i i słyszę w różnych miejscach, jest podobno wysoko na na liście życzeń Charlotte. Bo bo trzeba tak, bo trzeba zaznaczyć, że że Charlotte w tym sezonie miało ósmy ten rating ofensywny, ale miało też ósmy od końca, jeśli chodzi o obronę. Czyli jasno
1: widać, co tam jest najbardziej do poprawy. Że jest do poprawy obrona, zdecydowanie. Jest tam paru świetnych zawodników w tej ekipie. Może rzeczywiście ten impuls w obronie spowoduje, że, że Charlotte będą drużyną jeszcze bardziej do oglądania, bo ona, ona, oni byli do oglądania w tym sezonie, bo fajnie, bo super grali w ataku momentami i mieli znakomite osiągnięcia, ale, ale rzeczywiście obrona nie. Zobaczymy, no Michael Jordan nie wiemy czym będzie się kierował, ale, ale no, ten słynie może, może rzeczywiście on wygra to. Ostatnią serię playoffów, którą Charlotte
0: Hornets wygrali, grali w 2002 roku. 20 lat temu ostatni raz wygrali serię playoffów, więc może faktycznie, nawet mimo ogólnie dobrej pracy Jamesa Borego, może czas na kolejną zmianę. I jeszcze jeden szybki temat na koniec. Jeremy Sohan. Zgłosił się do draftu NBA. Ostatnio w internecie pojawiło się takie nagranie z treningu, bo Jeremy Sohan pracuje w Teksasie. Tam odwiedził go Mike Schmidt, taki jeden z najbardziej znanych dziennikarzy ESPN, który zajmuje się właśnie tymi młodymi talentami, które mają przystąpić do draftu NBA. Wiem, że oglądałeś fragment tego, tego treningu. No, mówi się o tym oczywiście, że Jeremy ma przede wszystkim rzut do poprawy. Natomiast coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że on zostanie wybrany w tym drafcie. Znaczy jeszcze teoretycznie może się do 1 czerwca wycofać po to, żeby zostać w koledżu, ale biorąc pod uwagę ten nie lubię tego słowa,
1: ale ten hype na Jeremiego Sochana, to chyba warto wykorzystać ten moment. Ale to nie, nie tylko to. Moim zdaniem on nie ma po co już tam zostawać. On naprawdę ma, e, ma już umiejętności. Kiedyś próbowałem to określić w skali do 10, Mówiłem, że 6, Ale wydaje mi się, że, że, że jeżeli chodzi o obronę, to nawet postawiłbym osiem. On jest bardzo... Wszystkim to jest jeden z najwszechstronniejszych Mówi się, że to jest jeden z najprzestrzeniejszych graczy z kandydatów z tego rocznego draftu. A takich ludzi potrzeba w NBA, w współczesnej koszykówce. Wszechstronność jest, jest w tej chwili najbardziej pożądana. I Jeremy Sohan ma to, ale tak jak mówiliśmy wtedy, kiedy rozmawialiśmy o nim dłużej, wszystko dobrze robi, ale musi wskoczyć na wyższy poziom umiejętności, żeby być Pożytecznym graczem w NBA.
0: A jeśli chodzi o draft NBA, który odbędzie się 23 czerwca, to o nim porozmawiamy trochę więcej za tydzień, dlatego że za tydzień wyjątkowo będziemy mieli gościa tym gościem będzie Rafał Juć, więc myślę, że warto poczekać i posłuchać, co scout Denver Nuggets będzie miał do powiedzenia na temat chociażby na temat Jeremiego, ogólnie draftu i ogólnie przygotowań, no bo cały proces przygotowań do draftu w wykonaniu scoutów, generalnego menedżera, całej organizacji, jaką jest klub NBA, jest bardzo, bardzo złożony i naszym zdaniem bardzo, bardzo ciekawy. Dlatego akurat za tydzień aktualnościami się nie będziemy zajmowali, za to będziemy gościli Rafała Jucia. Myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Słuchajcie, dzisiaj niestety nie mamy czasu, żeby zająć się waszymi pytaniami, ale co tydzień na profilu twitterowym desport będzie pojawiał się post, pod którym możecie zadawać pytania, więc jeśli chcecie, żebyśmy się zajęli jakąś konkretną kwestią, to oczywiście piszcie i słyszymy się niebawem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.